0: Buenas Corillo, viene mi gente que es la que hay eh, Bienvenidos al programa más brutal Programa Ay María, me tragué ahí como siete letras <ríe> Bienvenido al programa brutal de todos los tiempos Curiosidad científica Corillo Claro, eso gracias a su host Agustín Valenzuela <ríe> Mentira, mentira, ok en verdad esto es gracias a todos ustedes, Corillo. En verdad, de verdad que gracias. Esto está brutal. Ah, feliz Navidad a todos y felices fiestas y felices de lo que ustedes crean y celebren. Eh, y gracias por su apoyo. Hoy les tengo este capítulo extra porque, ¿verdad? Como regalo de las fiestas, vamos a ponerlo así. Pero en el capítulo anterior yo les mencioné que iba a tirar otro capítulito el jueves. Y... ¿Verdad? Eh, maybe por la temporada. Pero si ustedes quieren, ¿verdad? Capítulos más de una vez en la semana. Van a tener que darme un tag de los que escuchan este podcast con regularidad. ¿Y dónde me preguntaron, verdad? Agustín, ¿dónde te vamos a taguear? Pues Corillo. En Curiosidad Científica Podcast. En Instagram. Corillo. Así mismo. Curiosidad Científica Podcast. Lo del podcast incluido. Porque alguien tenía ya curiosidad científica pelado y no posteó hace como mil años atrás. Antes de que Instagram existiera. Estoy molestando, estoy molestando, vacilando. Ahora vamos a comenzar con algo maravilloso. Hoy, corillo, un gran eclipse solar. Pero ustedes dirán, pero Agustín, yo no me di cuenta. Tranquilos, muchachos. Corillo... Si están como yo en Norteamérica, no era posible ver esto. Este eclipse se vio en parte así como Indonesia, en Sur India, de, de, en el Sur de eh, India, eh, Oman, eh, Saudi Arabia y esos unos lugarcitos así un poquito lejos de mí, lamentablemente. Pero para que lo sepan, pueden ir a internet, que es la facilidad que tienen casi todo el mundo, y, y mirarlo. Y hay videos y hay, hay fotos espectaculares, súper brutales. A mí me... Yo me babeo cuando veo eso. Eh, so, de mis radioescuchas, please, tagguenme. O sea, háganme un tag. Si alguien de ustedes tiene alguna foto que hayan tomado, ¿verdad? Está, si están en ese lado del mundo, please, me encantaría ver una fotito de, de, de mis... ¿Verdad? de los de lo, Escucha de este programa maravilloso de curiosidad científica. Pero... Ahora sí, hoy el principal verdad, el tema del que hablaremos en este maravilloso capítulo extra es de tan 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 la energía oscura. Esto está maravilloso porque el día de hoy como un momento festivo yo estoy... ¿Verdad? Haciendo este capitulito y esta maravilla que actually eh, eh, no un montón de gente, pero como dos personas más escritos contramano todavía no, hablaste de la materia oscura y hablaste de, 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 de cómo se creó el universo y lo de la expansión eh, de la inflación, pero no has hablado de la materia oscura, de la energía oscura, perdón. Y pues vamos a meterla a eso entonces, vamos a meterle a la energía oscura. Eh, es un tema súper interesante, pero al mismo tiempo no sabemos qué, no sabemos por qué sucede pero basado en las observaciones, eso está sucediendo eh, para que me entiendan, los que no saben nada al respecto de energía oscura, vamos a ir a un principio al principio de la década del 1990, por ahí eh, una única cosa era ¿verdad? cierta con respecto a la expansión del universo Y era que podía tener la cantidad de densidad de energía suficiente Para lograr detener su expansión y recuperación ¿Verdad? Podía ser que tuviera tan poca densidad de energía Que nunca lograría dejar de expandirse Pero la gravedad, supuestamente, aparentemente Decían ellos que seguramente... <ríe> que trazaría la expansión con el paso del tiempo corillo nuestro universo está lleno de materia y la fuerza de atracción de la gravedad se encarga de atraer toda esa materia como ya sabemos pero en el año 1998 y por medio de las observaciones realizadas por el telescopio espacial Hubble pero se acuerdan que también Edwin Hubble el muchachito que descubrió que había más ganancias pero hay un telescopio nombrado después de él que el, el telescopio espacial Hubble ah, y pues pues que este observaba supernovas que son las estrellas que explotan al final de su vida no todas son supernovas como hablé con el astrofísico anteriormente eh, Norberto saludos Norberto mi corilla y mi gente de México mucho cariño y pero anyway este telescopio el telescopio Hubble observaba las supernovas a largas distancias eh, se demostró que hace mucho tiempo el universo en realidad se estaba expandiendo más lentamente... ...de lo que lo hace hoy en día. Entonces la expansión del universo no se ha desacelerado debido a la gravedad como pensaban. ¿Pero qué está pasando muchachos? <ríe> como todos los científicos pensaban, corillo, que la gravedad no iba a dejar que eso sucediera. Sino que por el contrario... Eh, eh, esta expansión del universo, la gravedad no ha hecho nada. Digo, si ha hecho algo, la expansión del universo le está ganando, ya que ha estado en aceleración, se está expandiendo mucho más rápida, ¿verdad? De manera más rápida. <ríe> y nadie esperaba esto, nadie sabía cómo explicarlo. Pero algo estaba causando esto. Pero ¿qué será, Agustín? ¿Qué será? Tranquilos, muchachones y chicas, y todo el mundo. Les voy a explicar. Esta fuerza es conocida como energía oscura y es una forma de energía que está presente en el espacio, ejerciendo presión de, ¿verdad? de desaceleración, eh, la expansión del universo provocando una fuerza gravitacional repulsiva. O eso es una manera en que ellos la quieren poner. Algo que, que crea una fuerza repulsiva a la gravedad. O sea que la gravedad empuja a la gravedad por otro lado. Yo no lo veo exactamente de esa manera, porque esto es de la manera en que yo lo entiendo. Como, ok, ¿qué es la energía oscura? Si vamos entonces como que a, a, a un significado per se. La energía oscura, es una fuerza eh, que se encuentra en el espacio exterior, que se encarga de ejercer una enorme presión dentro del mismo, que provoca que la expansión del universo se eh, ralentice, al mismo tiempo creando una fuerza de gravedad altamente repulsiva. En la forma que tienen algunos científicos de explicar por qué el universo aparecer, ¿verdad? aparecería que se está expandiendo. ¿Qué te dice esto? Que la, aparentemente la fuerza, verdad la energía oscura, esta energía oscura repele la gravedad. La gravedad no puede tocarla. Es como si habláramos de en el caso de la materia oscura. Que no sabemos qué tipo de partículas... Si es que son partículas o variable... Pero esa materia tiene una gravedad... Pero la luz... O, o, o verdad... Que es con lo que nosotros podemos ver... Eh, eh, las partículas... No interactúa con luz... No interactúa con cosas que nosotros tenemos... Para saber qué es la, la materia oscura... Pues si se ponen a pensarlo de esta manera... En energía oscura... Parece que la energía oscura... No, algún tipo de materia... O lo que sea que esa energía... Que la gravedad no puede mantener suficiente las cosas que están creadas de átomos juntas. Porque se sigue creando espacio entre las galaxias, las estrellas y todas esas cositas maravillosas. O sea, ¿qué, qué me dice esto? ¿verdad? Vamos a hablar unos antecedentes aquí de que, que tengo en este... Eh, ¿Verdad? En este paper, en, en, en este... En este eh, escrito de donde he sacado la información que verifique con ciertas otras páginas como siempre hago muchachos que siempre les digo qué páginas son pero esta es de las más brutales que encontré y por eso se la estoy trayendo so, hay antecedentes a esto el concepto de energía ¿verdad? Eh, surgió a partir de las observaciones realizadas a supernovas del tipo 1 que sugirieron que el universo estaba en proceso de aceleración las supernovas dieron la principal prueba sobre la existencia de la energía oscura. <risa> o sea que el telescopio Hubble le estaba mirando, muchachos. Y de la posición que se supone que estuvieran esas supernovas, de momento aparecieron estar alejadas una de otra. Y con el tiempo, de la manera en que se estaban alejando al principio a la manera que se están alejando ahora, aparentemente es mucho más rápido. Y eso yo les voy a hablar un poquito más de eso más ahorita, después que acabe todo el artículo que les traje de hoy. So, básicamente, voy a venir un poquito con la historia de la energía oscura. Eh, la constante ¿verdad? cosmológica que fue dada por Albert Einstein, quien buscaba la forma de dar soluciones a la ecuación del universo estático y usando ¿verdad? para compensar la gravedad, se probó... Eh, Tempranamente ¿verdad? Es bastante fácil Podría decir yo Que el universo estático de Einstein Era inestable debido a que ¿Verdad? Llevaban a la expansión descontrolada Del universo El equilibrio Es inestable Entonces si el universo pudiera expandirse La energía que liberaría Se iría al vacío causando más expansión Esta parte está súper brutal las observaciones que realizó Edwin Hoover se encargaron de demostrar que el universo estaba expandiéndose y que no era estático. Y entonces Alan Guth en 1970 propuso la existencia de un campo con presión negativa que podría eh, conducir a la inflación cósmica. Cuando él habla aquí de, ¿verdad? de presión negativa, es como decía básicamente anterior ¿verdad? que le anteriormente, es como si fuera una antigravedad. O sea que una presión negativa que está volvídate de la gravedad, está negando la gravedad. So, esta inflación postulaba que existían fuerzas repulsivas similares a la energía oscura, dando como ¿verdad? resultado la expansión del universo. El término energía oscura fue dado por eh, Michael Turner Y la primera prueba de la energía provino de todas las observaciones que se habían realizado De la expansión de las supernovas Como les hablé anteriormente que el telescopio Hubble observaba Teoría confirmada por Saul Perlmutter Uf, Y eso está súper brutal, eso está para volar cabeza Ahora, la naturaleza de la energía oscura la naturaleza de este tipo de energía Aún se encuentra bajo investigación Porque nadie sabe lo que es Y de acuerdo a mi amiga eh, Patricia eh, Luna eh, Ella dice que eh, Cada vez que ponemos algo en oscura Como materia oscura, energía oscura, etc Es la oscuridad de nuestro conocimiento Que no sabemos lo que hay Y hay otro físico, él se llama Daniel Whiteson Que él tiene uno de los libros que más me encanta. Eh, que él, él dice básicamente lo mismo que él está seguro que de aquí a los próximos 50, 100 años van a haber físicos que van a decir diantre, pero si eso era súper era obvio, claro, ¿por qué? porque ya ellos tenían la información que teníamos nosotros ahora y hubo algún muchachito que entre investigación e investigación Muchas de las cosas científicas surgen así como... Ah, pero es que esto es medio obvio. Pero fue obvio para una sola persona, no para todos. Y después, ¿qué sucede? Es que uno dice... Ah, contra sí. <ríe> y eso es lo que dice Daniel Watson. Eh, pero anyway, volviendo para atrás. Ahora mismo, ahora mismo... La naturaleza de este tipo de energía... ¿Verdad? Oscura. Eh, se encuentra bajo investigación y debate por parte de los científicos. Hasta la fecha se conoce que la energía es homogénea, no es una energía densa, pero en realidad todavía se desconoce la interacción que posee con las fuerzas fundamentales, que eso es lo que les dije, no no interactúa con la física que conocemos, eso es un misterio súper brutal, únicamente se sabe la relación que tiene con la gravedad, eh, en ella es muy difícil realizar experimentos pues su densidad pesa únicamente 10 a la negativo 29, gramos centímetros, y eso es un montón. Pongan después del punto, ¿verdad? Después del punto, pongan 29 cero al frente de ese primer uno, <ríe> para que tengan una idea. Ok. Se sabe también que la energía oscura tiene una influencia importante sobre el universo porque representa el 70% de toda la energía que existe y ocupa un espacio uniforme en el espacio interestelar. Ok. Aquí voy a tomar una pausa con este artículo. Y es que te dice que representa un 70%. Corillo. Es un más o menos. Puede ser 65, 68, 72. Lo, todos los artículos varían. Pero, siendo honestos, ninguno está mal. Ninguno está mal. Porque depende de la manera en que tú lo veas. Porque estos son nuevos campos de, que se están estudiando de física. So, esto yo podría decir que son unas más o menos... Eh, ¿verdad? Unos cálculos más o menos y, y cuadran en algunos lados, pero en otros no. eso sí, es alrededor de unos 70%, igual que la, la materia oscura alrededor de un 23% a 25%, algo más o menos. Y la materia que conocemos, que es todo lo que vemos, desde el pajarito, la hormiga, hasta los planetas, las galaxias, el polvo, la, la, las nebulosas, todo que conocemos, que está compuesto por átomos, que es todo lo que conocemos. Es un 4.6 a 5% en todo el universo. Por eso es que tenemos que saber y descubrir qué es la energía oscura y qué es la materia oscura. Y no sabemos. Es importante mencionar también que, lo, ¿verdad? que los dos modelos principales son la eh, quinta esencia y la constante cosmológica. Esos son los dos eh, Modelos principales con los que ellos la aplican Que en otros capítulos les hablaré de ellos Pero es bastante sencillo a fin de cuentas entender esto Pero aquí hay un par de teorías de la energía oscura No es que ninguna sea verdad Son teorías porque matemáticamente y probado verdad este, con experimentos Funciona de ser esto real So, la energía oscura es una propiedad del espacio y esta teoría proviene de la teoría de la gravedad de Einstein que dice que el espacio vacío únicamente puede tener su propia energía. Pensaba que el espacio venía de la nada y que mientras más se formaba más energía producía, lo cual podría explicar la veloz expansión del universo observable. Está la otra teoría que es la teoría del todo, que explica la manera en que todos los objetos que se encuentran en el universo se comportan, esta la energía oscura crea una fuerza fundamental nueva, eh, dice que existe una fuerza que aún no ha sido descubierta y que actúa a escalas muy grandes y que únicamente será observable cuando el universo logre alcanzar un tamaño gigante, la distancia del tiempo. Eh, que es un fenómeno que sucede cuando los objetos se pueden mover a la misma velocidad que la luz y experimentan una eh, ralentización en el tiempo esto significaría que la percepción del tiempo es más rápida en el pasado esta otra teoría nos habla de la existencia de una nueva partícula exótica ya que los científicos creen que la energía que existe en, eh, en un campo particular debe ser transmitido por una partícula de fuerza en lugar del campo por sí mismo. Que esto es bien parecido a las la, la teorías del gravitón de la gravedad. Que dicen que la gravedad, aparte que Einstein tiene su relatividad, y dicen que la gravedad es como una tela, ¿verdad? Es algo... ...geométrico en el espacio... ...hay otras teorías que hablan de un gravitón... ...como debería funcionar con una partícula... ...de esta misma manera ellos piensan que la... ...energía oscura... ...debería ser, ¿verdad?... ...o verse con alguna partícula... Entonces, las teorías FR... ...que son modelos de la... ...curva actual del universo... ...la cual es representada... ...por la letra R... ...científicos mostraron que con un... Eh, ...valor específico de R... El universo es creado por lo que La energía oscura no sería necesaria Para poder explicar la expansión del universo eh, No sabemos Esto está súper bueno Y está súper brutal Yo creo que un tema sencillo Pero un tema que realmente No sabemos nada al respecto eh, Esto está súper súper bueno Y algo que quiero añadir Que creo que es súper importante Y que todos los, los, los papers Y libros y etcétera que he leído no es que he leído muchos. <risa> pero lo que he leído y he escuchado... Hay muchos podcasts que también sigo que son súper brillantes. Eh, que te hablan de la energía oscura. Muchos de ellos te, te tratan de explicar cosas como que... ¿Por qué se está moviendo? O algo que los científicos y los físicos saben... Es que la expansión ¿verdad? del universo está yendo mucho más rápido que la velocidad de la luz. Y mucha gente dice... Ok, pero... ¿Cómo es que el universo se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz? Corillo. Les voy a explicar. Porque cuando uno piensa en expansión, piensa en los bordes o las orillas de algo y algo que está empujando hacia afuera. Pues no. La energía eh, oscura no funciona así. La energía oscura está creando más espacio entre los objetos. No, no es como que está estirando... Eh, eh, ¿cómo es? No es como que de la orilla se está corriendo, no, no, no. Es que en todos los espacios, entre nosotros, entre, entre, entre un planeta, otro, etcétera, entre galaxias, básicamente se sigue creando espacio nuevo en todos lados. Y está una de las eh, eh, físicas teóricas más importantes, Jenna Levin. Ella explica esto y ella lo pone de una manera maravillosa. Imagínense que ustedes tienen un globo. ¿Verdad? De un globo como por una fiesta de Navidad o whatever, quinceañero. Lo que ustedes utilicen globo. O para echarle agua y tirarlo a tu mejor amigo en la cabeza. <risa> Imagínense un globo. Y ese globo, antes de ustedes llenarlo, le ponen muchos puntitos. ¿Verdad? Le ponen muchos puntitos. Le, le, o, o le ponen muchos stickercitos alrededor del globo. O con un marcador le ponen muchos circulitos, muchos puntitos. Pero usted empieza a llenar ese globo... ¿Qué sucede? Los puntos se van separando porque se sigue haciendo espacio entre los puntos. No es como que yo jalo el globo de una esquina y la otra. Así es la expansión de nuestro universo por la energía oscura. Y eso está súper brutal. Y más adelante les voy a traer un, un capítulo eh, para no meterles mil cosas de cantazo que habla de la inflación del universo, de cuando el principio Cuando sucedió ese Big Bang Y qué es lo que esperábamos Y lo que no sucedió Y parte de algo que está súper cool Es que también hablan de energía oscura Que si es algo físico eh, El espacio, el universo Como en las teorías de Einstein Muchos científicos piensan Que podría suceder Y eso tampoco nadie lo sabe Si sí o si no Que cuando llega al punto final Que no puede expandir más Va a virar para atrás Como si fuera un elástico A eso le llamamos eh, el Big Crunch y eso, sería que todo el universo volvería otra vez para atrás a ese punto sencillo, single eh, point, ¿verdad? ese, ese punto del, del medio o, o ese punto donde estaba todo en algún momento en un crunch lo cual, no estoy muy de acuerdo con el nombre crunch pero, <ríe> pues crunch suena como cuando tú coges unas papitas y crunches, yo diría más bien como que, no sé Díganme ustedes nombres de cómo le llamarían. <risa> Creo que esto es un, un, un capítulo y una información que no es tan difícil de entender. Es súper interesante y súper maravillosa. Y ahora, mi gente, hoy sí que sí, esto está súper brutal. Esta información la saqué de Vix.com. V como de Víctor y de punto y X. No Vix del que mamá te pasa por la frente. Otra página que lo saqué fue de EU. Stone96. E -U s t o 96.com eh, Hypertextual.com Y de NASA.com Claro que de NASA Tenían que meter la cuchara en todo <risa> Cori, yo estoy súper feliz Porque no he leído el libro todavía Pero mi esposa me regaló un libro maravilloso De uno de mis físicos favoritos eh, Michio Kaku Y Michio Kaku Ese muchachito eh, este libro se llama Física de lo Imposible. ¿Podremos ser invisibles, viajar en el tiempo y teletransportarnos? Esas son las preguntitas que nos trae aquí Kaku. Y este muchachito, les voy a dar aquí una descripción de él para los que quieren saber. Oye, este capítulo ya está bueno. Mira para allá, voy a hacer hasta una medio biografía de este muchachito. Michiukaku, Kaku nació en 1947 47, en Estados Unidos de padres japoneses. Es un eminente físico teórico, uno de los creadores de la teoría de campos de cuerdas casinas, este muchachito. Apadrinado por Edward Taylor, que le ofreció la beca de ingeniería Hertz, se formó en Harvard y en el Laboratorio Nacional Lawrence de, en Berkeley, de la Universidad de California, donde obtuvo el doctorado de física en 1972. Desde hace casi 30 años ocupa la Cátedra Henry Semat de Física Teórica de la Universidad de New York. Y es uno de los divulgadores científicos más conocidos del mundo. Presenta dos programas de radio y participa en espacios de televisión y documentales. Es autor además de verdad, de decenas de artículos y de varios libros, algunos de ellos Traducido al castellano. Como estamos aquí gozando este librito, lo brutal de este libro es que está traducido al castellano. Los de habla español, que verdad que hablamos español. So este libro por eso es de las cosas que más me gustan... Casi todos los libros que yo leo, ninguno está en español, están en inglés. Y creo que la emoción de este libro es por eso. Y aunque no lo he leído todavía, es un regalito de navidad de mi esposa. Eh, lo brutal es que lo pueden conseguir. En español, mi gente, física de lo imposible De Michio Kaku M-I-C-H-I-O Ese es el nombre, y Kaku Con K, K Eso está brutal Mi gente, qué capítulo más espectacular Ave María Déjame darme un traguito aquí De celebración de las navidades Y de otro capítulo majestuoso <risa> Recuerden seguirme En Curiosidad Científica Mi gente, escuchen, escuchen Mucho hielito, mi gente. Muchas felicidades. Eh, si no los vuelvo a, a verdad, si no me vuelven a escuchar, no, no nos volvemos a contactar. Escríbanme, búsquenme en Curiosidad Científica Podcast, comentenme, díganme sus preguntas, envíenme de qué más quieren saber. Yo tengo una lista bien grande que trato de traer uno de esos temas poco a poco. Pero déjenme saber de qué más les interesa, qué más le vuela la cabeza, qué temas ya hemos hablado, pero ustedes tienen más dudas. Díganme qué pasó, estoy aquí para hacerles la vida a ustedes fácil. ¿Para qué? Para que busquen la manera de aprender. ¿Qué más les divierta? Seguro, mi gente. Cuídense mucho y felices fiestas. Feliz Año Nuevo. Bye, bye.